0: Also meine Logik hat total dagegen gesprochen, aber innerlich ist einfach bei dem Gedanken yeah. alles in mir explodiert und wenn man da drauf hört und das innerlich so spürt, dann muss man da einfach nachgehen. Und diese innere Stimme, die auch, wenn es manchmal waghalsig ist, wenn man es dann macht, dann man kommt immer auf dem richtigen Weg.
2: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich bin Sarah. Und heute haben wir wieder eine Special-Folge für euch, und zwar eine Interview-Folge. Und zwar ist die liebe Sunny hier und werde mit ihr über Schönheits-OPs, Körperideale, Selbstliebe und Körperakzeptanz sprechen. Wir freuen uns riesig, dass sie heute hier ist. Hallo! Hallo! Ich freue mich, dass ich da bin. Hi!
1: Willst du dich gerne mal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Sunny. Ich bin Fitnesstrainerin, Ernährungsberaterin und Influencerin. Und ja,
2: ich freue mich, dass ich da sein kann bei euch. Schön, dass du hier bist und uns deine Zeit schenkst. Genau, wir möchten ja heute mit dir über schönheits sprechen. Wir hatten dazu auch schon mal eine Folge gemacht. Aber gerade in deinem Fall finden wir das ganze Thema sehr spannend. Und ich dachte, für alle, die dich nicht kennen und deine Reise so nicht kennen, fangen wir vielleicht nochmal am Anfang an. Ich glaube, vor neun Jahren hast du eine Schönheits-OP gehabt. Magst du uns da vielleicht nochmal mitnehmen? Wie ging es dir da? Was waren da deine Gedanken? Welche OP hast du gemacht und was hat dich dazu bewogen?
0: Ja, ähm, ich habe vor neun Jahren eine Brustvergrößerung gehabt. Davor hatte ich 30 Kilo mehr, habe die dann abgenommen. Ich hatte damals ein D-Körbchen, nach der Abnahme hatte ich ein A-Körbchen, das heißt ein bisschen mehr Haut <lacht>
2: und habe die damals auffüllen mhm. lassen. Okay, und wie war das so für dich? Also was war so der Beweggrund oder was ging da so in dir vor, dass du gesagt hast, du möchtest es gerne wieder auffüllen lassen oder dich auch quasi dem Schritt der OP so unterziehen? Also
0: ich war Anfang 20 und... Meine Brüste sahen damals nicht aus als wie mit Anfang 20. Und das war der eine mhm. Part. Und der andere Part war einfach, ich hatte diese Vorstellung von diesen wunderschönen großen Brüsten. Ich fand das einfach wirklich einfach nur schön. Also wenn ich Frauen gesehen habe, die große Brüste hatten, da hat mein Herz angefangen zu schlagen. Und ich wollte es einfach unbedingt haben. <lacht> und das war einfach mhm. für mich, war so mein Schönheitsideal und dann hatte ich die Möglichkeit mhm. und habe auch gesagt,
1: ja, bitte. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe in unserer anderen Folge auch schon gesagt, dass ich damals sehr, sehr häufig über eine Brustvergrößerung nachgedacht habe. Ich habe ähm, jetzt aktuell so ungefähr ein B-Körbchen, was aber auch immer ja, davon abhängt, ob ich jetzt gerade zu- oder abnehme, auch mit dem Bodybuilding. Du hast ja auch Bodybuilding betrieben. Ne? Also ja. jetzt nur noch mal ganz kurz so ein bisschen, um das auch zu nennen. Und vielleicht noch mal ganz kurz an der Stelle eine eingeschobene Frage. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade im bodybuilding sehr viele Frauen ihre Brüste vergrößern lassen. Warst du damals zu dem Zeitpunkt der Brustvergrößerung schon im Bodybuilding drin oder kam das erst später?
0: Also nee, gar nicht. Ich habe damals noch gar keinen Sport gemacht. Das kam erst vier Jahre später, mhm. da ich mit dem Bodybuilding angefangen habe. Aber ja, es ist schon richtig, also gerade in dem Sport und wenn man vor allem in die Richtung Bodybuilding-Competition, also Wettkampfsport geht, da haben schon wirklich sehr viele Frauen eine Brustvergrößerung. Auch gerade, wobei man eben dann durch die Diät halt wirklich an Brust verliert häufig. Und dann steht man im Bikini auf der Bühne und mhm. ähm, <lacht> es gehört dort irgendwie dazu, obwohl es meiner Meinung nach in den letzten Jahren auch weniger geworden ist.
1: Ja, stimmt. Das ist auch mein Eindruck. Ich habe noch mal eine Frage zu deiner OP, die du dann machen lassen hast. Wie hast du dich nach deiner Schönheits-OP damals gefühlt? Warst du mit dem Ergebnis vollends zufrieden und hast du dich dann so gefühlt, wie du dir das immer vorgestellt hast, wenn du dir zum Beispiel andere Frauen mit großen, schönen Brüsten angeschaut hast?
0: Ja, ich, also wirklich, Also ich bin aufgewacht. Das Erste, was ich gesagt habe, war, habe ich jetzt Brüste und die Schwester hat mich angeguckt. so: also, ja. Und es war wirklich, also ich, ich, ich habe sie jeden Tag geliebt. War für mich wirklich schön, jeden Tag die zu haben, zu sehen und ähm, das anzuziehen, was ich anziehen wollte und dabei so auszusehen, wie ich aussehen wollte.
1: Mhm. Richtig, richtig schön. Also einfach so schön, dass du dann nach der OP so zufrieden warst und ja, es dann kein schlimmes Erwachen gab im Sinne von irgendwelche Komplikationen oder anderes. Und bei dir, finde ich, ist ja auch nochmal der Hintergrund ein bisschen anders als bei vielen anderen. Denn gerade nach so einer großen Abnahme ist total verständlich, gerade wenn man das irgendwie schon anders von seinem Körper her kannte, dass man da dann einfach gerne quasi das wieder auffüllen möchte oder ja auch möchte, dass die Brust dann vielleicht so aussieht wie bei anderen in diesem Alter.
0: Ja, also Natürlich, es gibt auch den anderen Hintergrund, einfach dass man sie halt einfach haben möchte, ohne dass man davor abgenommen hat oder einfach irgendwelche ästhetischen Problemchen hat, sage ich jetzt mal. Also quasi einfach nur, dass man eine kleine Brust hat und einfach nur eine mhm. größere Brust haben möchte. Was natürlich auch völlig gerechtfertigt ist, weil ich denke, jeder hat mhm. seinen Grund, warum er das macht. Und jeder darf darin akzeptiert werden. Für mich, also. Die einzige Sache, wo, wo ich halt sage, wo es für mich jetzt fragwürdig wäre, es wirklich zu machen, ist, dass man es macht für andere. Also quasi, dass man irgendwem anderen besser gefallen möchte. Aber wenn man für sich selber sagt, es ist meins, es ist, es ist das, wie ich sein möchte, dann ist es quasi okay. Natürlich für jeden die eigene Entscheidung. Und Eine Operation ist eine große Entscheidungen. Das sollte man natürlich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber ja. Ja, total.
1: Hast du wir
2: hatten auch schon mal in der Folge eben drüber gesprochen und da fanden wir es auch wichtig, zum einen, schon zu sagen, dass wir es so auf der einen Seite so ein bisschen schade finden, dass so viele junge Frauen einfach das Gefühl haben oder diesen Druck, dass man einfach perfekt aussehen muss und diesem einen Bild entsprechen mhm. muss. Auf der anderen Seite hat einfach jeder diese Entscheidung über den eigenen Körper und darf diese Entscheidung treffen. Und das verurteilen wir auch wirklich zu null Prozent, dass es wirklich jeder, wie er sich besser fühlt. Aber du hast total recht, wenn man da irgendwie genötigt wird oder vielleicht der Partner sagt, du musst das machen oder so. ist ist natürlich
1: echt ja. nicht so cool. Ja, also bei dir habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, eigentlich hast du es wirklich nur aus eigenen Stücken und aus eigener Überzeugung gemacht, ohne dass sich jetzt irgendjemand anderes dir gegenüber falsch verhalten hat oder vielleicht sowas mal angesprochen oder kritisiert verurteilt hätte bei dir, oder?
0: Genau, also es war wirklich einfach so ein richtig tiefer Wunsch in mir, diese Oberweite mhm. zu haben.
1: Ja, kann ich so gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich war damals sogar auch bei drei verschiedenen Ärzten und habe mich beraten lassen. Also ich war da auch schon sehr, sehr weit bei diesem Punkt und der Wunsch nach einer Brustvergrößerung war auch enorm groß bei mir. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert, aber heute geht es ja um dich. Und <lacht> genau, da würde ich gerne auch einfach mal die nächste Frage stellen. Dass du jetzt deine Brust-OP rückgängig gemacht hast, mhm. ist ja ein eher ungewöhnlicher Schritt, den man bei nicht ganz so vielen Personen mitbekommt. Und deshalb waren wir daran auch so interessiert, einfach mal deine Beweggründe, deine Perspektive zu hören. Wir finden das enorm stark. Und natürlich auch, gerade weil du so eine große Reichweite hast, dass du auch da als Vorbild fungierst. Vielleicht kannst du uns da einfach mal so ein bisschen mitnehmen, was dich genau dazu bewegt hat, was deine Gefühls- und Gedankenwelt da überhaupt war, weshalb du dich dann dazu entschieden hast, die Brust-OP wieder rückgängig zu machen.
0: Also es waren ja jetzt wirklich neun Jahre und in neun Jahren verändert man sich ja auch. Man hat eine eigene mhm. Selbstwahrnehmung und das Schönheitsbild verändert sich ja auch, was man hat. Und mit Anfang 20 hatte ich ein anderes Schönheitsideal, als wie ich es jetzt habe. Und auch ein anderes Selbstbild. Und für mich ist jetzt einfach über die letzten Monate, das letzte Jahr so die Zeit gekommen, wo ich mir gesagt habe oder wo ich so dieses innere Gefühl hatte, es ist Zeit in eine andere Richtung zu gehen, wieder einen anderen Schritt zu gehen, vielleicht mich auch selber neu zu, zu fordern in dieser Hinsicht und auch einfach wirklich so in die, in die Richtung Natürlichkeit wieder mehr zu gehen. Weil das ist das, wo ich mich in die mhm. letzten Jahre mehr hinentwickelt habe und so glücklich wie ich war mit meinen mhm. Implantaten über die letzten neun Jahre, ist für mich jetzt einfach die Zeit gekommen, wo, wo ich mich einfach verändert habe und wo es nicht mehr so zu mir gepasst hat. Und deswegen kam jetzt so dieser Schritt, wo ich gesagt habe, ah, jetzt kann ich mich verabschieden.
1: Richtig, so richtig schön.
0: Ja.
1: Und ich folge dir mittlerweile auch tatsächlich seit mehreren Jahren auf Instagram <lacht> und habe da deine Entwicklung so ein bisschen mitbekommen. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer können dich ja gerade nicht sehen, aber du hast ja sogar auch deinen Haarschnitt verändert. Du hast ja generell auch eine krasse persönliche Weiterentwicklung innerhalb der letzten Jahre durchgemacht, hast deinen Wohnort gewechselt. Also wenn du möchtest, kannst du ja nochmal ganz kurz was dazu sagen, wie du gerade lebst und was sich für dich so ein bisschen im Leben verändert hat. Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt auch nochmal mit reinspielt.
0: Ja, also... Das Ganze hat angefangen, mit dem in die natürlichere Richtung sich zu entwickeln, schon vor ungefähr zwei Jahren, also oder drei Jahren. Damit, damals habe ich aufgehört, meine Gelnägel zu haben. Dann habe ich meine mhm. Haarextensions rausgenommen, habe meine Wimpern-Extensions einfach abmachen lassen. Also quasi alles so Schritt für Schritt. Und mittlerweile wohne ich auf einem irischen Berg in einer kleinen Holzhütte. Und ja. <lacht> Wow, hab mich äh, ja, hab mich wirklich. Voll
2: schön. Das heißt immer du bist mehr
0: in diese Naturrichtung und in diese
2: Ruhe rein entwickelt. Voll so, schön. so schön. Ich finde das auch so spannend, weil gerade, wie du vorhin erzählt hast, du dich mit der ersten Operation erst so wohl gefühlt hast und das ja immer so schön fandest und du dich jetzt einfach so mit deiner ganzen Persönlichkeit verändert hast, dass es dann gar nicht mehr so zu dir gepasst hat, auch zu deinem Lifestyle jetzt. Das finde ich wirklich super spannend. Ich hatte eins deiner YouTube-Videos oder alle Videos dazu geguckt, <lacht> zu dem Thema. Die fand ich auch total cool, dass du da so ehrlich mitgenommen hast. Und eine Sache fand ich da mega schön, da hast du gesagt, dass du irgendwie in letzter Zeit so eine innere Stimme gehört hast oder so ein Bauchgefühl verspürt hast in dir, die so gesagt hat, so hm, vielleicht passt es nicht mehr. Und ich glaube, du hast da auch gesagt, dass du dich öfter mal von dieser Stimme leiten lässt und das finde ich so schön auch nochmal im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht kannst du da nochmal mit uns teilen, woran erkennst du diese Stimme, also woran weißt du, dass es deine Intuition vielleicht ist und fällt es dir leicht, der immer zu vertrauen es ist
0: über die Jahre ein bisschen leichter geworden. Also es ist quasi wie so wie so ein Training, auf diese Stimme zu hören und die immer mehr rauszufedern. Weil wir haben zum einen natürlich diese Stimme im Kopf, die uns sagt, was ist logisch, was sollte man machen, was mhm. ne, was macht Sinn. Und dann haben wir so dieses innere Kribbeln in uns, das uns sagt, wenn wir an irgendetwas denken oder uns in irgendeine Richtung entscheiden wollen, wo unser Kopf vielleicht sagt so, nee, lass mal lieber. Aber wenn wir mhm. diese, auf dieses Innere hören und es ist ja auch wirklich so, wenn wir auf unseren Körper hören, dann haben wir zwei Bereiche, wo diese Stimmen sind. Also die eine ist wirklich mehr im Kopf und die andere ist wirklich mehr im Bauch. Und wenn man eine Entscheidung hat und dann sich beide Situationen vorstellt. Okay, gehe ich eher in diese Richtung oder gehe ich in die andere Richtung? Und wenn man sich diese beiden Szenarien vorstellt, dann meldet sich jeweils quasi eine Stimme. Und da kann ja. man so ein bisschen drauf ähm, hören und so rausfetern. Okay, was ist mein Herz, was aus mir spricht und was ist eher der Kopf und die Logik und vielleicht auch die Angst, die mich gerade zurückhält? Also es war zum Beispiel jetzt mit so, mir richtig, mit der, der Irland-Entscheidung. Ich, ich stand vor der Entscheidung, okay, bleibe ich in meiner sicheren Wohnung in Berlin oder folge ich meinem Herzen, mhm. was ich eigentlich wollte und ähm, traue mich und packe meine Koffer und ziehe jetzt hier auf diesen Berg. Also meine Logik hat total dagegen gesprochen. Aber innerlich ist einfach bei dem Gedanken ja. alles in mir explodiert und wenn man da drauf hört und das innerlich so spürt, dann muss man da einfach nachgehen. Und diese innere Stimme, die auch wenn es manchmal waghalsig ist, wenn man es dann macht, dann man kommt immer auf den richtigen Weg. Und man entdeckt so viele so neue schön. Sachen dann.
2: So schön, dass du das teilst. Dankeschön. Das fühle ich so sehr. Ich versuche auch in den letzten Jahren immer auf diese Herzensstimme zu hören. Und auch schön, dass du nochmal gesagt hast, dass diese andere Stimme oft auch die Angst ist. Also ich frage mich dann auch gerne, welche Entscheidung wäre aus Liebe heraus, also aus, nach dieser Herzensstimme und welche nach Angst. Also die Angst sagt, nee, bleib lieber in deiner Wohnung in Berlin, dann passiert dir nichts. Und die Liebe sagt, komm, probier es mal aus. Und das finde ich so schön, dass du das teilst, dass du da ja, auf diesem Weg auch so zufrieden bist. Und vor allem, wir Absolut. wollen auch manchmal
0: diese absolute Sicherheit haben. Wir wollen uns zu 100% sicher sein, mhm. dass wir sagen, das ist das Richtige, aber das werden wir nie haben. Es wird immer eine Unsicherheit mhm. da sein und manchmal warten ja. wir darauf, dass auf diese hundertprozentige Sicherheit und dann warten wir und warten wir und warten wir und
1: irgendwann äh, ist wir vielleicht haben. die Gelegenheit weg dafür. Das stimmt total. Und wir haben auch schon in anderen Folgen darüber gesprochen, dass jeder Mensch ja ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis oder das Bedürfnis nach Freiheit verspürt. Und wir sind dann auch schon so zu dem Punkt gekommen, dass diese Sicherheit gar nicht so existiert, wie man manchmal denkt, weil sich so schnell Dinge verändern können. Und man natürlich auch immer wieder hinterfragen sollte, ist es mir das wert, in der sicheren Umgebung, in der Komfortzone zu bleiben? Oder möchte ich es vielleicht wagen und es lohnt sich, weil ich dadurch dann mehr Freiheit habe oder mehr so dieses ja Glücklichsein verspüre? Und es okay. ist so schön, dass du das teilst. Da sind so, so viele tolle Gedanken dabei und auch wieder so ein tolles Beispiel zu sehen, dass es sich einfach lohnt, die Sachen zu wagen, auch wenn man sich anfangs nicht sicher ist, aber wenn das Bauchgefühl Ja sagt, dass man darauf einfach auch vertrauen darf.
0: Ja. Und, und wenn es wirklich schief geht, dann hat man immer noch eine Erfahrung gemacht. Und Erfahrungen genau. sind unbezahlbar. Und gerade auch, was du gesagt hast, dass mit der Sicherheit und manchmal denken wir, dass es sicher ist, aber es ist eigentlich gar nicht sicher. Ich glaube, gerade in den letzten anderthalb Jahren haben wir gemerkt, wie schnell sich Dinge ändern können mhm. und das eigentlich gar nicht sicher ist.
1: Total. Absolut, genau. Und man kann sich ja auch selbst seine Sicherheit schaffen, also indem man weiß, dass man immer auf sich selbst vertrauen kann, wenn eine schwierige Situation kommt oder wenn es vielleicht nicht so gut läuft, dass man es schafft, sich aus dieser Situation wieder rauszuholen beziehungsweise dass man aus der Situation dann wieder am Ende etwas Gutes machen kann. Und wenn man in sich selbst diese Sicherheit findet, ist man ja auch gar nicht mehr von anderen Dingen so abhängig. Also weder von anderen Jobs noch von anderen Personen oder anderes. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel.
0: Ja, und manchmal, auch wenn wir einen Weg gehen wollen und der gar nicht dahin führt, wo wir hin wollen, dann findet man vielleicht einen anderen Weg, der einen woanders hinbringt, der aber genauso toll auf einmal ist, womit man vorher gar nicht gerechnet hätte.
1: Das stimmt total.
0: Ja, also... Zum Beispiel auch, also man steckt sich ja manchmal Ziele und ähm, dann öffnet sich einfach eine andere Tür, was bei mir zum Beispiel ist mit den Bodybuilding-Wettkämpfen. Für mich war einfach das Ziel, okay, ich möchte einen Bodybuilding-Wettkampf machen, aber dass ich dadurch mit YouTube anfange und sich daraus ein total anderes Leben für mich auf einmal entwickelt hat, damit habe ich davor nicht gerechnet. Ja, Manchmal sind so es diese, diese Sachen, die unerwartet passieren,
2: die viel größer sind als dieses Ziel, was wir eigentlich verfolgen. Stimmt.
1: Stimmt.
2: Und man kann das Leben auch nicht immer planen und das muss man auch gar nicht, dass man das auch mal so ein bisschen loslassen kann. Ja.
1: Genau, dass man da einfach so offen bleibt ne, und dann auch ähm, sich vielleicht so ein bisschen leiten lässt oder Chancen ergreift und darauf vertraut, dass es schon irgendwie gut werden wird.
2: Magst du uns dann nochmal sagen, wie geht es dir denn jetzt, nachdem du die OP rückgängig gemacht hast? Es ist auch, glaube ich, noch nicht so lange her, oder? Gerade mal so ein paar Wochen. Wie fühlst du dich damit? Wie ist es so? Drei Wochen ist es jetzt genau her. Also mir geht
0: es super. Also wow. ähm, ja, <lacht> fitheitsmäßig absolut. Also ich bin top fit. So der Eingriff an sich ist jetzt auch nicht so groß. Im Gegensatz zum Reinmachen ist es wirklich ähm, eine mhm. Kleinigkeit aber auch so gefühlsmäßig jetzt vom Körper her. Also das Ergebnis an sich ist viel besser, als ich dachte. Also die haben sich auch über die neun Jahre anscheinend wieder total regeneriert und ähm, sehen super aus. Also ich bin total glücklich, zum einen mit dem optischen Ergebnis. Cool. Und ähm, zum anderen, ich fühle mich gerade wieder mehr mit mir im Reinen quasi. Ich fühle mich wieder mehr so wie ich selber. Mein Körper passt wieder mehr zu mir und ja, es fühlt sich einfach wirklich gut an, auch dieses Gewicht los zu sein. Also mhm. es ist ja schon ein bisschen Gewicht, was man da drauf hat. Also es waren bei mir jetzt 350 Gramm pro Seite. Also das ist mhm. schon ordentlich. Also, an sich ist es nicht so viel, ne? 350 Gramm, insgesamt 700 Gramm. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man das rund um die Uhr 24 Stunden ähm, wirklich vorne dran hat, dann ist das mhm. schon ordentlich, ne? Und man kann das ja mal so testweise ungefähr eine Grapefruit sind so 200 bis 300 Gramm. Dann kann man ja mal ah. ja, eine Zeit lang halten.
1: In den ne? pH reinmachen. Ja, genau. <lacht>
0: Also für Richtig alle, gut. die sich auch überlegen, das vielleicht machen zu wollen, einfach mal wirklich äh, das Gewicht auch mal test tragen quasi.
1: Mhm. So schön und auch schön, dass du gesagt hast, ja, dass der Körper sich dann viel besser wieder zurückentwickelt hat, beziehungsweise besser verheilt ist vielleicht auch, als du gedacht hättest ursprünglich, oder?
0: Ja, voll. Also ich habe ja echt ähm, damit gerechnet, dass da quasi jetzt Hopfen und Malz verloren ist, nachdem die neun Jahre <lacht> gedehnt wurden. Aber gar nicht. Ja. Also die sind schöner als vorher. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. <lacht> wow.
1: <lacht> ja So schön. In einem Video hast du auch noch gesagt, dass du glaubst, dass jeder Körper genauso ist wie er von der Natur her sein sollte, also dass so alles irgendwie zusammenpasst. Und du hattest noch erwähnt, dass du dich damals manchmal auch gar nicht so wohl gefühlt hast mit der größeren Brust, weil die Aufmerksamkeit dann oftmals schon eher auf der Brust lag oder du dann auch bewusst, wenn du irgendwie weggegangen bist oder so, gar nicht so einen weiten Ausschnitt getragen hast – um dann nicht die Aufmerksamkeit auf die Brust zu lenken. Kannst du dazu noch mal was sagen, weil ich das auch so interessant fand, wie sich deine Körperhaltung nach der Rückoperation wieder anders quasi entwickelt hat?
0: Ja, also es ist ja generell schon so, dass die weibliche Brust sexualisiert ist. Ist einfach so. Also mhm, ja. ähm und natürlich, wenn man irgendwo sitzt und vielleicht einen größeren Ausschnitt hat und da zwei große, runde Brüste hervorscheinen und die dann halt auch betont sind, dann zieht das dementsprechend eventuell Aufmerksamkeit auf sich. Und manchmal möchte man auch einfach mal seine Ruhe haben. Und
1: mhm.
0: ja, in letzter Zeit wollte ich einfach viel meine Ruhe haben. Und es, es, hat mich, also es hat mich manchmal schon so ein bisschen genervt, muss ich sagen. Also so schön ich es wirklich selber für mich fand, hat mich einfach manchmal die Reaktion darauf schon ein bisschen gestört. Das ist natürlich jetzt so ein Zwiespalt. Ne? Mhm. Zum einen ist man sich dem natürlich auch bewusst, wenn man es macht, dass, dass das Aufmerksamkeit auf sich zieht. Zum anderen ist es eine Frage, inwieweit ist es denn wirklich okay, dass das so ist. Aber es ist nun mal leider immer noch so, hm. dass, ähm, dass Reaktion darauf kommt. Und ja. ja, meine Körperhaltung hat sich dann halt ja, so ein bisschen, ähm, meine Schultern sind so ein bisschen nach vorne gekippt, also quasi, dass, äh, dass meine Brust so ein bisschen reinging. Und das habe ich halt schon gemerkt, dass meine Körperhaltung sich darauf hingehend so ein bisschen verändert hat. Einfach, um, um das so ein bisschen auszugleichen. Ich habe auch andere BHs angezogen. Mhm. Ich habe mehr Sport-BHs getragen. Also quasi, dass die nicht so gepusht werden. Also die waren nie so, dass man jetzt mich gesehen hat und sofort gesagt hat, oh, okay, die hat operierte Brüste. Also es sah immer noch sehr natürlich aus. Aber mhm. wenn ich wollte, dann hätte es auch wirklich sehr groß ausgesehen.
1: Ja, mhm. so spannend, wie sich das dann für dich verändert hat, also dass du jetzt auch eine andere Ausstrahlung hast, dich dir selbst näher fühlst und auch wieder ja viel aufrechter läufst, ohne dich irgendwie selbst verstecken zu wollen, so ein bisschen indirekt, ne? ohne die Brust jetzt so ein bisschen extra kaschieren zu wollen, sondern ja, dass sich das für dich einfach insgesamt viel runder alles anfühlt.
0: Ja, <lacht> runder im Sinne ich von Platter, bin... ja? <lacht> <Stimmt. lacht> <lacht> ja.
1: Aber
2: schön, dass du dich auch wieder so wohl an deiner Haut fühlst, dass es wieder mehr zu dir passt. Und ich finde es trotzdem auch voll schön, dass du das nochmal so teilst mit diesem Sexualisieren, weil ich kann das so gut nachvollziehen. Ich bin relativ früh so in meine Brüste gewachsen, schon so mit 12, 13 hatte ich schon ein C-Körbchen. Und es hat so früh angefangen, dass ich richtig doll darauf reduziert wurde und sexualisiert mhm. wurde und ich auch so gelernt habe, okay, irgendwie ist es wichtig, anscheinend ist das, worüber ich definiert werde. Und als ich das, ich hatte das auch in deinem Video gesehen, wo du das gesagt hast, dann dachte ich auch, ja, das kenne ich so gut, dass man einfach so schnell sich so, ich sag mal, so vulgär fühlt, obwohl man es ja gar nicht ist. Mhm. Also ne, wenn ich dann irgendwie ein Bikini-Oberteil anhabe und gleich denkt man, oh Gott, wie wirkt das denn jetzt? Oder jetzt ziehe ich irgendwie irgendwelche Blicke auf mich. Dabei ist es einfach der Körper und man will halt einfach gerade irgendwie im Sommer was anhaben. Also ich kann es echt gut nachvollziehen ähm, und es ist echt auch eine Sache, wo ich mir auch wünschen würde, dass da der weibliche Körper mal ein bisschen als der eigene Körper auch belastet wird. Ne? Ja, total. Und ich
0: glaube auch gerade im jungen Alter ist das noch viel mehr Thema, als wenn man dann mhm. nur ein bisschen älter wird und dem Ganzen halt auch bewusster gegenübersteht und man einfach weiß ja, okay, das sind Brüste und die sind entweder größer oder kleiner. Aber ich denke gerade jüngere Menschen, für die ist das halt echt ein großes Thema, sind meine Brüste klein, mhm, groß, toll. wie sehe ich aus? Und ähm, da ist es halt wirklich noch viel oberflächlicher.
1: Mhm. Ja, genau, da lässt man sich vielleicht viel mehr beeinflussen, auch oftmals von den Medien oder vielleicht von anderen Kindern in der Schule, die dann extrem den Fokus darauf legen. Deshalb fand ich das jetzt auch nochmal so schön, dass du vorhin geteilt hast, dass die Motivation, also eine Brust-OP durchführen zu lassen, wirklich eher aus dir selbst kam und nicht durch außen beeinflusst, weil das ja bei vielen oftmals der Fall ist, genauso wie so wie ich jetzt jetzt verstanden habe, die Rückoperation auch deine eigene Entscheidung war, ohne dass dir da dein Umfeld irgendwie reingeredet hätte?
0: Ja, also ich habe auch niemandem was davon erzählt, dass ich das machen lasse. Also
1: ah, okay. bei der ersten
0: OP nicht und bei der zweiten OP nicht. Also es waren wirklich, ah, okay. ich glaube so, ein, zwei mhm. Menschen, denen ich das erzählt hatte, weil, okay. weil ich das einfach wirklich mit mir selber vereinbaren wollte und mich das ganz schnell verunsichert hätte, wenn ich dazu Meinungen gehört hätte. Weil natürlich, mhm. also egal in welche Richtung es jetzt geht, Menschen haben immer Meinungen zu, wenn man, also <lacht> man erzählt ja auch Sachen, um dann eventuell eine Meinung zu kriegen. Also es ist ja jetzt nicht so, mhm. dass wenn ich mich mit wem unterhalte, sagt so ja, wir haben, wobei es auch manchmal okay wäre, einfach jemandem zu sagen, ich möchte einfach, dass du mir zuhörst und vielleicht keine Meinung dazu gibst. Es geht mhm. ja auch, wenn man mit ja. einer Person so offen reden kann, aber ähm, generell sieht man ja schon so ein bisschen an Gestik und Mimik, okay, wie denkt denn die Person jetzt darüber? Und ja, auch wenn vielleicht der Wunsch zur Vergrößerung da ist, dann ist ne, meistens halt die Reaktion so, ach nee, das brauchst du doch gar nicht. Oder ist ja dasselbe mit Gewichtsabnahme, mhm. wenn man jetzt jemanden sagt, Ah, oh, ich will gerne ein paar Kilos abnehmen, dann sagt die Person, Ah oh, nee, das brauchst du doch gar nicht. Ne? Aber vielleicht möchte man das halt mhm. einfach. Und ja, hm. bei der Rausnahme quasi war das jetzt für mich noch ein Stückchen schwieriger, das mit Leuten zu mhm. teilen, weil natürlich ist die Frage nach der Optik da und die Operation ist ja jetzt nicht in dem Sinn dafür da, dass man danach optisch besser aussieht und Natürlich hat man mhm. davor auch so ein bisschen Angst, dass es danach absolut nicht gut aussieht. Und das ist meistens auch das Erste, was hinterfragt wird, ja, wie sieht denn das danach aus? Und natürlich, wenn man mhm. dann von von anderen mhm. gleich so eine Art Schockreaktion kriegt, oh, hängt es dann und ist es dann ganz schlaff und leer und... Oh, natürlich gibt einem das erstmal so einen Stich <lacht> ins Herz. Und man denkt sich, oh mein Gott, soll ich das wirklich machen? Nee, ah, ja. nee scheiße, vielleicht meist ich lieber doch nicht. Ne? Und klar, das ist eine mhm. ganz feine Sache, mit der man da mit sich selber umzugehen hat auf einmal. Also quasi sein, mhm. sein Total inneres Gefühl über die Optik zu stellen. Weil jeder will natürlich irgendwie gut aussehen. Mhm. Und dann das Risiko mhm, einzugehen, auf einmal... Eventuell, weil ich wusste ja davor auch nicht, wie wird denn das Ergebnis, dann auf einmal nicht mehr gut auszusehen oder vielleicht hängende Brüste zu haben. Und aber einfach zu sagen, okay, ich, ich entscheide mich aber für mein Körpergefühl, egal wie es danach aussieht, das ist echt eine, das war für mich echt eine krasse Entscheidung, ja.
1: Das ich. Absolut nachvollziehbar. Das ist ja bei dir auch wirklich so gewesen, du hattest ja jetzt keine Komplikation oder irgendwas. Das heißt, der Wunsch, es zu machen, war natürlich von deiner Seite aus da, aber es gab nicht die Erforderlichkeit. Dann wäre es vielleicht noch leichter gewesen, diese Entscheidung zu treffen. Aber diese Entscheidung nur aus einem Gefühl herauszutreffen... Erfordert ja er trotzdem noch viel mehr Mut. Also nur in Anführungsstrichen. Natürlich ist jedes Gefühl wichtig und natürlich ist es wichtig, auf die Gefühle dann auch zu hören. Aber ja, es wäre halt leichter gewesen, die Entscheidung zu treffen, wenn es Komplikationen gegeben hätte.
0: Ja, total. Also, weil es dann einfach einen Grund dafür gegeben hätte. Aber so gab es keinen Grund. Also außer. Zumindest den, es keinen offensichtlichen. Genau, ne? also einfach nur ja. dieses Gefühl. Und Einfach nur wegen einem Gefühl, es war echt schwierig und auch das zu rechtfertigen, sich einer Operation zu unterziehen, weil das spielt natürlich auch mit. Okay, möchte ich jetzt wirklich nochmal eine Vollnarkose? Möchte ich aufgeschnitten werden? Möchte ich die Heilung und das Ganze, was halt drumherum spielt? Aber hätte jetzt irgendwas wehgetan oder hätte, wäre das Implantat kaputt gewesen oder so? dann wäre es halt eine Rechtfertigung gewesen. Und dann wäre die Entscheidung natürlich mhm. auch viel leichter gewesen. Aber so war es halt einfach, okay, Bauchgefühl, höre ich auf dich, okay, machen wir.
1: Mega. So, so schön. Wie hat denn dein Umfeld jetzt reagiert, nachdem du das öffentlich geteilt hast? Du hast es ja jetzt nach der OP geteilt, in Form von Videos, wie Caro auch schon gesagt hat, auf Instagram. Du hast ja schon eine riesige Reichweite. Gab es da ausschließlich positive Reaktionen oder gab es auch Stimmen, die so ein bisschen negativ waren? Also ich sage
0: zu 99 Prozent war es durchweg positiv. Es gab vereinzelt ähm, ein paar Frauen, die sich ein bisschen angegriffen gefühlt haben, aber es war wirklich, es war vielleicht ein, zwei Personen, die halt Brustimplantate haben und sagen, oh nee, ich will mir mhm. das jetzt nicht schlecht mhm. reden lassen, was absolut gar nicht meine okay. Intention ist. Also mhm. ähm, ihr habt ja jetzt auch gerade gemerkt, ne, ich war sehr glücklich damit und bin jetzt dem Thema auch nicht, ähm, dass ich sage, oh mein Gott, das geht jetzt gar nicht, das war ein totaler Fehler und ich bereue das, das ist es ja nicht. Ne? Es ist einfach nur für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, okay, Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt und ja, also das war, glaube ich, jetzt so das einzige, was was an Negativfeedback kam und im privaten Umfeld, ja, fanden es alle gut. Cool. Und viele fanden es halt auch spannend. Schön. Ja, also es, es ist halt wirklich. Ja, ich habe ja auch. <lacht> Aber das, das war es auch beim Reiten machen. Also es ist, ähm, beim Reiten war es so die Neugier. Oh, wie fühlt sich denn das jetzt an? Darf ich mal greifen? <lacht> das haben voll viele gefragt. Also ich hatte damals ein Klassentreffen und hatte da die Operation war da glaube ich zwei Jahre her und die fanden das so interessant und ähm, ich glaube ich, ich gehe damit halt wirklich sehr sehr offen um und bin damit auch immer sehr offen mhm. umgegangen und ich glaube meine halbe Klasse also die weibliche Seite der Klasse hat dann auch echt mal ähm, greifen dürfen ist ja greift wenn ihr wissen wollt geht das, geht wie sich das anfühlt <lacht> kein Problem ne und, ja. Ich meine, es ist halt, ähm, es ist, auch wenn es wirklich viele Frauen mittlerweile schon machen oder gemacht haben, ist es natürlich trotzdem immer noch irgendwie was Besonderes und man will so ein bisschen wissen, ja, wie ist denn das eigentlich? Und ähm, ja, jetzt halt beim Rausmachen genau dasselbe wieder.
1: Ich durfte tatsächlich auch die ein oder andere künstliche Brust mal anfassen von der Freundin. <lacht> weil es mich damals vor der OP auch interessiert hat. Ganz kurz zu dem, was du davor gesagt hast. Mega, mega schön, dass so wenig negative Stimmen kamen. Trotzdem finde ich es total spannend, dass die negativen Stimmen, die kamen, sich angegriffen gefühlt haben. Und das ist ja nicht nur bei dem Brustthema so, sondern auch bei vielen anderen Themen der Fall. Mhm. Wenn man etwas für sich selbst macht und andere vielleicht nicht die Stärke besitzen, denselben Schritt zu gehen oder sich mit ihrer Entscheidung noch nicht so sicher sind oder da generell nicht so mit sich im Reinen, dann fühlen sie sich meistens angegriffen. Denn so wie du beispielsweise in den Videos redest oder deinen Instagram-Beitrag verfasst hast, hast du es ja absolut neutral verfasst und wirklich nur quasi einen Erfahrungsbericht abgegeben, mit dem du nichts anderes schlecht geredet hast, vor allen Dingen hattest du ja wirklich beide Seiten. ne? Du fandest die Brust-OP gut und du findest es aber genauso gut für dich jetzt, die Brust-OP rückgängig zu machen. Und ich finde es einfach so, so spannend, wie sich dann dennoch andere Personen davon angegriffen fühlen können, von deiner Entscheidung, die du für dich selbst alleine nur getroffen hast.
0: Also ich kann es natürlich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber... Es ist natürlich eine Vermutung, dass eventuell der Gedanke bei den Leuten vielleicht auch schon mal aufgekommen ist. Oder vielleicht haben auch andere Leute zu der Person schon mal was gesagt, dass sie es nicht gut finden und dass sie vielleicht deswegen ein bisschen verletzlich sind, was das Thema angeht. Dass ja. mhm. das ja. quasi vielleicht mit der Entscheidung etwas nicht richtig wäre.
2: Ja, es ist ja oft so, dass das, worüber uns wir bei anderen dann irgendwie aufregen, ist das, was wir uns selber nicht so erlauben. Und vielleicht sind es dann gerade Personen, die eher auf den Kopf hören, die hören auch diese Stimme wieder in sich, die sagt, hey, passt es noch für uns? Und dann der Kopf so, wir können doch nicht diese OP rückgängig machen, das geht doch nicht. Und dann kommst mhm. du und sagst, hey, ich hab's jetzt gemacht. Und die denken sich, oh mein Gott, sie hat es einfach gemacht. Also trotzdem total schön, dass du so viele positive Rückmeldungen bekommen hast. Aber ich denke schon auch, dass es eher so widerspiegelt, was die selber schon denken. Ja, und worüber wir hier auch mal total viel sprechen, ist das Thema Selbstliebe. Ich bin zum Beispiel auch Selbstliebe-Coach und was uns da auch immer wieder unterkommt und was wir früher selber auch ganz stark hatten, war dieses... Wenn ich endlich große Brüste habe, dann kann ich mich selbst lieben. Wenn ich den flachen Bauch habe, dann kann ich mich selbst lieben. Das kann ich jetzt halt noch nicht, weil bei mir geht es und das noch nicht mit meinem Körper. Wie ist es denn so für dich jetzt, nachdem du quasi diese zwei ähm, Schritte gemacht hast? Was bedeutet überhaupt Selbstliebe für dich? Würdest du sagen, jetzt bist du mehr in deiner Selbstliebe angekommen? Und wie bewertest du das so quasi, dass man erst dann glücklich ist, wenn man so und so aussieht? Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass seinen
0: Körper zu verändern, weil man ihn nicht mag, kein guter Schritt ist. Also mhm. gerade jetzt auch, ähm, was das Thema Abnehmen angeht, also man sollte immer Sachen für seinen Körper machen. Jetzt ist natürlich eine Operation nichts unbedingt Angenehmes äh, für den Körper. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich will abnehmen, weil ähm, es ist was Gutes, ich bin dann gesünder, dann ergibt es natürlich mehr Sinn, als wenn man sagt, so, okay, ich tue jetzt was für meinen Körper und lass mich operieren. Das ist äh, etwas widersprüchlich. Mhm. <lacht> Aber generell denke ich, dass Selbstliebe auch damit zu tun hat, dass man für sich selber weiß, wo man sein möchte, wer man sein möchte und sich darin mhm. komplett bestärkt und das auch vertritt. Mhm. Und auch wenn es vielleicht nicht der Norm entspricht oder dem geläufigen Bild, was vielleicht andere vom, von gut oder schlecht haben, wenn es für einen selber richtig ist und man damit glücklich ist, dann ist es okay. Und ich glaube auch nicht, dass mhm. Selbstliebe heißt, dass wir jetzt alle komplett nackt und <lacht> ungeschminkt mhm. rumlaufen müssen. Also ich glaube, dass das nicht mhm. sein muss. Ja? Also wenn man ein Bild von sich hat, was man gerne repräsentieren möchte und sich darin bestärkt und seine Ziele daraufhin auslegt, dann ist das super. Richtig schön. Ja.
1: Was würdest du denn sagen? <lacht> Wobei das auch echt eine Vorstellung
0: du? wäre, wenn wir alle nackt und ungeschwind rumlaufen würden. Ich meine, wir <lacht> ja, haben weniger Probleme dann. Also ich glaube auch, dass, dass <lacht> wir, also ich mhm, jetzt ein kurzer Umschwung, aber ich glaube, dass wenn wir alle nackt wären, dass die Welt viel friedlicher wäre. Und dass mhm. wir viel weniger Komplexe hätten. Und, Und? dass äh, dieses ganze Sexualisierungsthema ja, dann yeah. viel weniger wäre. Weil es ist ja einfach yeah. nur, dass Nacktheit was yeah. Besonderes ist, weil es so selten ist. Und vielleicht, ähm, vielleicht kennt ihr das mhm, ja, wenn man genau. in der Sauna ist in der Öffentlichen, okay, in den ersten paar Minuten ist es vielleicht aufregend, aber dann vielleicht nach einer halben Stunde, mhm. es ist so normal und es gibt einen so einen innerlichen Frieden, irgendwie die anderen Menschen nackt zu sehen und dass wir einfach alle total irgendwie unterschiedlich und doch gleich sind und dass, dass es gar nicht so viele Unterschiede gibt.
2: Ja, so sind wir auf die Welt gekommen, ne? Das ist unser natürlicher Zustand, eigentlich nackt zu sein. Total ja, spannend, und, dass du das
0: sagst. Und wie krass es eigentlich ist, dass es verboten ist, nackt zu sein. Ja, das stimmt ja.
2: eigentlich echt.
1: Stimmt, total. Und so schön, dass du das nochmal mit der Sauna gesagt hast. Das haben wir auch schon mal in der Folge gesagt. Wenn wir häufiger andere Menschen nackt sehen würden oder auch mal einfach uns nicht mit den Personen vergleichen, die wir in der Werbung oder auf irgendwelchen retuschierten Bildern sehen, dann würden wir viel eher realisieren, wie du schon gesagt hast, dass die Körper sehr unterschiedlich sind und dass jeder genauso gut ist, wie er ist und dass es kein Schönheitsideal gibt dem alle entsprechen.
2: Ja, Ja. total. Was ich auch total schön fand, in einem Video hast du gesagt, dass du, glaube ich, mit dem Arzt auch gesprochen hattest, ne, was man da irgendwie noch machen könnte, irgendwie straffen oder so. Und dass du gesagt hast, du wolltest es erstmal nicht und dass du, glaube ich, gesagt hast, so egal wie die aussehen werden, die Brüste, du wirst sie lieben. Und das fand ich irgendwie so schön, weil ich da auch wieder dachte, es ist einfach auch ein Stück weit eine Einstellungssache oder auch eine Entscheidungsfrage. Will ich jetzt meinen Körper bewerten als, der ist nicht gut genug und ich finde meine Zellulit jetzt einfach grausam? Oder sage ich, stopp mal, das bin ich, ich nehme das jetzt so an. Also wie war dieser Schritt für dich zu sagen, ich werde das jetzt einfach so annehmen, wie es ist? Ja, also das war natürlich eine Entscheidung, die ich treffen musste.
0: Lasse ich da jetzt noch mal extra was machen? Lasse ich straffen oder eben Eigenfett reinspritzen? Und da habe ich mich halt dagegen entschieden, weil aus, aus zwei Gründen. Also der eine Grund war, ich wollte wirklich mein natürlichstes Ich wiederhaben, das ich sein konnte. Weil was über die letzten Jahre mich auch manchmal so ein bisschen gestört hat, war zum Beispiel, wenn jemand zu mir gesagt hat, oder quasi ein Mann zu mir gesagt hat, oh, ich liebe deine Brüste, dann war immer das Gefühl in mir, es ist zwar ein Kompliment, aber es sind nicht meine Brüste. Also es ist zwar schön, dass du sie liebst, aber so ganz ich bin das ja nicht ich. Ne? Und ich wollte wirklich einfach wieder so richtig ich sein. Ne? Und die andere Sache ist es, ist, es ist einfach ein Teil meiner Geschichte. Also ich, ich mag, dass ich meine Implantate hatte. Ich, ich bin da wirklich total zufrieden mit. Und das Ergebnis, was jetzt daraus resultiert wäre, das wäre einfach quasi wie eine Narbe. Und ähm, das, das gehört einfach zu mir. Und das wollte ich auf gar keinen Fall weghaben weil es wäre einfach, es ist einfach wie eine Erinnerung. Das ist ja wie, als wenn man schwanger war, dann hat man ja auch Narben davon. Und natürlich ist jetzt eine Schwangerschaft was anderes als ein Implantat, aber es, ist, es erzählt einfach eine Geschichte. Und ich glaube, je, je älter wir werden, desto mehr akzeptieren und erkennen wir das auch, dass also dass Sachen, die nicht perfekt an uns sind, einfach... Lebensnamen quasi, die wir haben, dass, dass die uns einfach ausmachen.
1: So schön, genau, das ist ja individuell und letztendlich schaut man ja auch gerne zurück, wo war man damals, wie hat man sich zu dem Zeitpunkt gefühlt, genauso wie man ja manchmal auch beispielsweise alte Bilder in seinem Feed lässt oder auch gerne anderes von damals anschaut, was vielleicht noch nicht so gut war oder wo man sich heutzutage denkt, so okay, wow, <lacht> ich bin irgendwie mittlerweile an einem ganz anderen Punkt. Aber es erinnert einen ja auch immer wieder daran, wo man jetzt schon gelandet ist, was man schon erreicht hat, was das für eine damalige Zeit war. Ja, richtig schön. Ich habe noch eine Sache zu dem, was du vorhin gesagt hast. Und zwar, was hat dir denn geholfen, dass du, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig, so mit dir im Reinen bist und so viel Selbstliebe empfindest, war das schon immer so oder bist du erst durch bestimmte Situationen oder durch bestimmte Aktionen deinerseits dahin gekommen?
0: Ich glaube, dass das Bodybuilding schon viel damit zu tun hat. Also Dinge diszipliniert anzugehen, zu merken, dass man Dinge kann und schaffen kann und merkt, dass man in etwas so gut wird, dass einem das wirklich viel für Selbstbewusstsein gibt und auch dass, dass ich zum Teil halt anderen Menschen damit helfen konnte und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen mit dem Alter quasi, dass je mehr Sachen man ähm, macht und merkt, okay, mich zeichnen auch andere Dinge aus, als einfach vielleicht mein Aussehen, dass damit einfach das Selbstbewusstsein wächst über die Jahre. Also natürlich ist Bodybuilding jetzt wieder was sehr körperbetontes, aber es kann ja zum Beispiel auch sein, dass, dass man einfach gut Tennis spielen kann oder gut Musik spielen kann, gut kochen kann. Einfach diese Dinge, die man gut kann oder womit man andere Menschen bewegt und bereichert, dass dass das einfach wirklich das Schöne an uns ist. Weil ich glaube, das ist, wenn wir anfangen, auch andere Menschen zu lieben, dann lieben wir die ja auch nicht wegen ihres Aussehens. Also für mich ist es immer so, wenn ich mich zum Beispiel jetzt zu anderen Menschen hingezogen gefühlt habe, dann war das meistens in Situationen, wo die gerade ihrer Leidenschaft nachgegangen sind. Also sprich entweder Musik oder die haben gerade gekocht oder sonst irgendwas und sind gerade in ihrer Leidenschaft
2: aufgegangen. Und das ist ja das, was uns eigentlich attraktiv macht. Richtig schön gesagt. Und nochmal zum Bodybuilding. Also es ist zwar natürlich eine körperbetonte Sache, aber ich finde trotzdem wenn man so Herausforderungen meistert, und das ist ja einfach eine Herausforderung, was man da schaffen muss, was man für eine Disziplin haben muss, hat ja Sarah auch gemacht, dass man da einfach merkt, wow, wie du schon vorhin gesagt hast, Sunny, ich kann so viel schaffen, ich krieg so viel gebacken und ich glaube, dass das echt ähm, einfach wirklich hilft, um da mehr zu sich zu kommen und zu wissen, auch wenn im Leben vielleicht noch andere Herausforderungen kommen, die werde ich dann bestimmt auch meistern. Das finde ich halt echt cool daran. Ja,
0: also, das ist
2: wirklich so, wie du sagst.
0: Also die, dieses Selbstvertrauen, was ich durch das Bodybuilding in mich selber bekommen habe, das hat mir in so vielen anderen Lebensbereichen so geholfen, einfach zu wissen, okay, ich kann das schaffen, wenn ich es möchte.
1: Ja, kann ich es so sehr nachfühlen. Und ich muss sagen, das war auch ein Beweggrund, warum ich es gemacht habe, weil ich auch genau das ähm, erreichen wollte, was du jetzt schon gesagt hast oder wovon du jetzt schon gesprochen hast. Diese Disziplin, diese mentale Stärke, ich glaube, in kaum einer anderen Sache braucht man diese Art der mentalen Stärke, weil das auch mit dem Körperlichen so gekoppelt ist. Ne? Der Körper signalisiert dir ja beispielsweise, du bist ähm, jetzt schon an deinen Grenzen angekommen oder auch jetzt gerade am Ende, der Wettkampfdiät. Du bist, übertrieben gesagt, im Überlebensmodus. Dein Körper will nur noch überleben. Und da diese mentale Stärke aufzubringen und trotzdem weiterzumachen, natürlich alles im gesunden Rahmen. <lacht> Aber das ist einfach so eine krasse Erfahrung, wie du schon sagst, die man auf jeden anderen Lebensbereich total gut übertragen kann. Weil man auch weiß, dass man die anderen Sachen dann verhältnismäßig mit Leichtigkeit schaffen wird. Ja, weil du
0: willst etwas mhm. und du gehst den Weg mit allen Hürden und allem, was kommt und du liebst es, diesen Weg zu gehen und du liebst es quasi, in den Momenten zu leiden, weil du weißt, wofür du es machst.
1: Ja, total. Leidenschaft. Und,
0: ja, <lacht> ja, es ist so. Und es macht dich so stark. Yeah. Also ich wird ganz oft gefragt mit der mm. Wettkampfdiät, war das nicht hart für dich und war das nicht schrecklich? Und für mich war das so toll. Also es war wirklich so eine wunderschöne Erfahrung, auch so die letzten Wochen sich da richtig durchzukämpfen und einfach diesen Jahrgeiz mm -hmm. und diesen Kampfgeist zu entwickeln und äh, jedes Mal, wenn ich an so einen Downpunkt gekommen bin, mich daran zu erinnern, okay, wofür? Und das hat einfach so viel Kraft rausgeholt. Und das war so ein unbeschreibliches Erlebnis. Also wirklich dieses auf der Bühne stehen war super, aber einfach diese Erfahrung, die man damit äh, gesammelt hat, das war echt eine Lebensschule.
1: Hm. So schön, wow, hast du toll gesagt. Und auch so schön, dass du den Weg zum Ziel so genießen konnte. Das kann man ja auch in vielen anderen Bereichen genauso übernehmen, dass man nicht nur versucht, dieses Glück oder die Zufriedenheit zu empfinden, wenn man ein konkretes Ziel erreicht hat, sondern eben auch versucht, diese Glücklichkeit schon zu empfinden, wenn man auf dem Weg zum Ziel ist, den Weg dahin einfach auch zu genießen. Weil manchmal fühlt sich dann das Ziel, worauf man sich so lange vorbereitet hat, gar nicht so krass an, wie man sich das mental vorgestellt hat. Und kommt vielleicht auch dann, wie du vorhin mm. beispielsweise auch gesagt hast, mh, beim ganz anderen Ziel manchmal raus. Also jetzt nicht unbedingt beim Bodybuilding, aber in vielen anderen Lebensbereichen schon. Also richtig toll, dass du es gesagt hast. Und ich finde auch, dass man da so eine Klarheit im Kopf gewinnt. Ich habe noch nie so eine Klarheit gefühlt, wie in diesem einen Augenblick als ich so fokussiert auf ein Ziel hingearbeitet habe.
0: Ja, und was ich auch hatte, war zum Beispiel, wenn, wenn man auf ein Ziel hinarbeitet und das mit anderen Menschen teilt, man zieht auf einmal so viele Menschen in sein Leben. Mhm. Ich habe so viele tolle Menschen während dieser Zeit kennengelernt, mhm. einfach nur, weil ich diesem Ziel nachgegangen bin. Und das war so toll, also ich erinnere mich so viel lieber an, an diese Zeit der Diät, weil ich äh, so viele Menschen kennengelernt habe, die mir geholfen haben und das
2: war einfach das Tolle. Mhm. Also wirklich, der Weg ist das Ziel quasi. Wir haben noch zwei Hörerfragen bekommen, wir haben bei Instagram gefragt und eine Hörerin hat gefragt, was du denkst, wie sich dein Selbstbild verändert hätte, wenn du vor neun Jahren schon keine OP gemacht hättest? Also glaubst du, du wärst trotzdem jetzt an diesen Punkt gekommen oder irgendwann an den Punkt gekommen, wo du sagst, ich fühle mich trotzdem wohl mit meinen Brüsten und meiner Haut, auch wenn du das nicht gemacht hättest? Das ist echt eine Mega-Frage. Und ehrlich gesagt habe ich mir die auch schon selber
0: gestellt. Und ich kann sie jetzt natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten. Aber ich denke, ich hätte mich schon sehr oft gefragt, was wäre wenn? weil es für mich wirklich ein ganz großer Wunsch war und ich meinen Wünschen und Zielen versuche immer nachzugehen, weil ich nicht das Risiko eingehen möchte, zu sagen, so, was wäre, wenn ich es gemacht hätte? Ich denke dass mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. So witzig, wie sich das anhört. Aber ich glaube schon, dass meine äh, Brustoperation mein Leben natürlich in eine gewisse Richtung verändert hat. Ob ich an den Punkt gekommen wäre, dass ich mich genauso akzeptiert hätte, wie ich es jetzt tue? Hm, Vielleicht, ja. Vielleicht in einem anderen Rahmen. Ist schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass für mich war es einfach wirklich das Optimum des Optischen, was ich für mich selber erreichen konnte, wie ich gerne aussehen wollte. Und ich glaube auch, diese Erfahrung zu machen, okay, wenn du jetzt genauso aussiehst, wie du es dir in deinen Träumen wünschst, du bist trotzdem kein anderer Mensch. Und diese Erfahrung zu machen, war, glaube ich, wirklich sehr lehrreich für mich. Und das gibt mir für jetzt Frieden.
2: Total schön, dass du das sagst, dass man manchmal vielleicht sogar diesen Schritt auch gehen muss oder dieser Weg einfach auch einen dahin führt, weil ich glaube, also ich auf jeden Fall und vielleicht auch Sarah, haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, haben auch so die Erfahrung gemacht, früher wollten wir ständig dünn sein und abnehmen. Ich dachte immer, wenn ich jetzt den flachen Bauch habe, dann bin ich bestimmt glücklich und dann habe ich alles dafür getan, dann hatte ich den und es war aber gar nichts anderes. Also ich habe gedacht, ah, okay. Ich brauche gar nicht diesen flachen Bauch, um so und so glücklich zu sein. Und klar, eine Operation ist nochmal ein anderer Schritt. Aber vielleicht ist es ja so ein bisschen ähnlich, ne, dass du für dich das so gemerkt hast. Ich bin trotzdem irgendwie der gleiche Mensch und das ist auch gut so. Voll schön.
0: Ja. Gibt es ja auch mit gewinnen. Manche Menschen denken ja, okay, wenn ich im Lotto gewinne und ganz viel Geld habe, dann bin ich endlich glücklich. Aber im Endeffekt sind sie genauso glücklich wie vorher. Können sich halt ein paar mehr Sachen kaufen, aber die, das Innenleben verändert sich nicht.
1: Das stimmt. Und man denkt so oft, dass diese Veränderung nur Positives mit sich bringt. Und auch wenn du vorhin zum Beispiel gesagt hast, dass du dich damals mit der OP wohlgefühlt hast und dass es zum damaligen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für dich war, hast du ja dennoch auch so eine kleine negative Sache erwähnt. Ich nenne es jetzt mal einfach negativ, dass wenn du ein Kompliment für deine Brüste bekommen hast, das gar nicht so annehmen konntest, weiß ich nicht, wie dein Körper angefühlt hat, wie das, worauf du selbst dann richtig stolz sein könntest. Und das vergisst man so häufig, dass es dann nicht nur einfach super schön ist und man sich in jeder Situation extrem wohlfühlt, sondern dass es auch die Momente geben kann, in denen man vielleicht auch mal negative Gefühle haben könnte.
0: Ja, ich glaube nicht, dass eine Brustvergrößerung glücklicher macht. Also es kann einem natürlich ein anderes Zufriedenheitsgefühl geben mit dem Körper, aber es macht einen grundlegend nicht glücklicher. Also du wirst dadurch nicht innerlich auf einmal total glücklich, es verändert sich nicht dein komplettes Leben, es hat sich jetzt auch nicht mein komplettes Leben verändert, weil ich die Implantate rausgenommen habe, also ich bin, natürlich hat man so diese Euphorie und ähm, es, es passiert was und es ist schön und es ist was Neues und, aber generell ähm, nach der Zeit bist du genauso glücklich wie vorher.
2: Ja, ja, total ähnlich, wie das Beispiel mit dem Lotto gewinnt. Das fand ich irgendwie ja. richtig gut gerade, weil auch das macht das Leben ja sicherlich auf irgendeine Weise angenehmer. Du hast halt einfach mehr Geld. Und sicherlich hast du im ersten Moment ein mega Glücksgefühl. Aber wie du schon sagst, ich bin einfach so davon überzeugt, dass so ein wirkliches Glück und so eine ehrliche, tiefe Zufriedenheit, die kommt eben von innen. Und das wird sich nicht durch äußere Umstände verändern. Und auch wenn man irgendwie eine Million auf dem Konto hat, ist man nicht automatisch glücklich. Deswegen voll schön, dass du es auch noch mal so sagst, dass auch die Menschen, vielleicht, die gerade zuhören, wissen, dass sie das selber auch in sich erzeugen. Ja,
0: also es ist auch wichtig, weil man sollte nicht die falsche
1: Erwartung haben, was sowas bewirken kann. Ich Hast du nicht. absolut recht. Ich würde super gerne noch mal so ein, zwei Aussagen zusammenfassen, die ich für mich auch noch mal bei dem Interview mitgenommen habe. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal gerne so zusammengefasst sagen wollen würde, du hast richtig schön aufgezeigt, dass es möglich ist, Selbstliebe zu empfinden und auch überhaupt erstmal daran zu arbeiten, unabhängig davon, was sich an dem Körper, an einem selbst verändert. Sondern dass Selbstliebe auch damit zusammenhängt, dass man sein Selbstbewusstsein, sein Selbstvertrauen stärkt, indem man beispielsweise neue Hobbys ausprobiert oder in deinem Fall die Leidenschaft zum Bodybuilding entdeckt, seine mentale sowie auch körperliche Stärke einfach kennenlernt, was man auf viele andere Bereiche auch wieder quasi widerspiegeln kann oder da auch nutzen kann. Und was ich auch richtig toll finde, was wir auch schon in unserer Folge Schönheits-OPs und Selbstliebe gesagt haben, wie sehr sich auch das eigene Schönheitsideal im Laufe der Jahre verändern kann. Wir haben so oft gesagt, dass sich ein Schönheitsideal ja auch immer wieder in den Medien verändert. Also während zu irgendeiner bestimmten Zeit sehr schlanke Models angesagt waren, ist es jetzt zum Beispiel auch angesagt, dass man genauso ist, wie man ist, seine Dehnungsstreifen akzeptiert und liebt, was du auch gesagt hast. Und dass man da einfach wieder feststellt, nur weil jetzt gerade ein Schönheitsideal herrscht, muss ich dem nicht entsprechen, sondern wichtig ist, dass ich mit mir selbst im Reinen bin und das nicht von meinem Körper abhängig mache.
0: Ja, es gab ja auch eine Zeit, da waren total dünne Augenbrauen äh, super und dann gab es eine Zeit, da waren total buschige Augenbrauen super, ne? Und dann ähm, alle, die da vorher halt quasi sich äh, die Augenbrauen äh, weggemacht haben und in diese, diese kleinen tätowierten Linien hatten, Ne? Also es, es ändert sich halt ständig und von dem her, ähm, es, ist, es ist immer anders und keiner weiß, was morgen angesagt ist. Ne? Und man muss halt für sich selber entscheiden, okay, möchte ich auf irgendeinen Trend mit aufspringen oder nicht und finde ich das wirklich schön oder nicht.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube auch, also wenn man mh, versucht, das einfach für sich so ein bisschen zu reflektieren, was man sich wirklich wünscht, wie man sich am liebsten sieht wie man schaffen kann, Selbstliebe zu spüren, ohne dass man jetzt nur etwas an sich verändert, sondern vielleicht durch andere Sachen an sein Selbstbewusstsein arbeitet, Selbstvertrauen stärkt, dann ähm, ja wird man damit wahrscheinlich längerfristig zufrieden und glücklich sein.
0: Auf jeden Fall. Also es gab so einen Moment, als ich hier angekommen bin in Irland und das wirklich alles durchgezogen habe mit dem Auswandern, weil das war wirklich so ein ganz, ganz tiefer Wunsch in mir und ich habe mich dann mhm. mal, es gab so einen Moment, da habe ich mich in den Spiegel geguckt und ich habe echt, das war so ein tiefer Moment, wo ich mich angeguckt habe und fast gerollt habe, weil ich mir selber einfach so dankbar war und das war so ein Moment, wo ich wirklich ganz tiefe Schön. Selbstliebe empfunden habe und das hatte halt einfach absolut nichts mit meinem Aussehen zu tun in dem Moment, sondern einfach wirklich nur, weil ich meinem Inneren gefolgt bin. Und das hat mich so auch so, noch mal so wachgerüttelt. Also Selbstliebe muss nicht unbedingt was mit dem Aussehen zu tun haben. Ja, absolut.
2: So schön das ist noch schön. Mal. Ja, das ist doch ein richtig schöner Abschluss. Tausend Dank dir für das Gespräch, für deine Offenheit, dass du deine ganzen Learnings und Weisheiten mit uns geteilt hast. <lacht> Magst du vielleicht für alle noch mal sagen, wo sie dich finden können, die sich vielleicht mit dir verknüpfen können? Wir packen das natürlich auch in die Show Notes. Aber vielleicht kannst du ja noch mal kurz sagen.
0: Ja, gern. Also ich bin auf YouTube und auf Instagram unterwegs unter Sunny's Secret mit Unterstrich.
2: Cool. Findet man so bestimmt. Ähm, genau, ja. schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Da teilt sie auch diese ganze Reise nochmal in Videos. Sehr zu empfehlen. Und dann hoffen wir sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat, dass ihr da so ein paar Einblicke und auch Learnings für euch mitnehmen konnte zum Thema Körperideale und Selbstliebe. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr eure Erfahrungen auch mit uns teilt. Schreibt uns da gerne auf Instagram reinreflektiert.podcast und wir freuen uns riesig, wenn ihr die Folge teilt mit euren Freunden und Freundinnen und jedem, dem die Folge helfen könnte. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns nächsten Mittwoch hören und wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht und bis bald.
1: Reinreflektiert. reflektiert
2: Einreflektiert.